2: Xin thưa ngài, kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, thật bất ngờ khi những thực phẩm quen thuộc hàng ngày lại có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa tích tụ của máu, đặc biệt là tốt cho tim mạch. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loại thực phẩm tốt đó. Đầu tiên đó chính là dầu ô liu. Dầu ô liu rất giàu mỡ, chưa bão hòa, đặc biệt tốt cho các thành mạch. Chúng ta nên thay thế các loại mỡ bão hòa như là bơ, phô mai mỡ động vật bằng dầu ô liu bởi nó sẽ giúp giảm cholesterol xấu trong máu Loại mỡ chưa bảo hòa này còn có trong quả bơ và hạt dẻ nhưng chỉ với dầu ô liu, cơ thể của chúng ta còn được cung cấp các chất polyphenol chất giúp ngăn cản cholesterol thâm nhập vào thành mạch máu Thứ hai đó chính là cá hồi, đây là một thực phẩm có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nó là nguồn cung cấp tốt nhất cho cơ thể Mỡ tốt đó chính là Axit Omega 3 Ngoài cá hồi thì cá thu, cá chích, cá mồi Cũng giàu axit béo Omega 3 Mỡ này giúp làm giảm nguy cơ phát triển của bệnh tim mạch Do đó làm giảm lượng Triliceric trong cơ thể Triliceric Là loại mỡ máu có liên quan đến Bệnh tim mạch và đái tháo đường Nhiều nghiên cứu cho thấy Axit béo Omega 3 ngăn sự tạo thành cục máu đông do sự kết dính tiểu cầu, tiểu cầu không kết dính và đóng lên thành động mạch được. Mạch máu cũng ít bị co thắt hơn và cũng ngăn cản loạn nhịp tim gây đe dọa đến tính mạng. Thứ ba đó chính là đậu đen. Đậu đen giàu chất magie. Người lớn không được cung cấp đủ khoáng chất hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn hai lần. Theo một nghiên cứu của Mỹ, một chén nước đậu đen cung cấp 120mg magie, nhu cầu hàng ngày của một người trưởng thành khoảng là 320mg. Món chè đậu đen đặc biệt được ưa thích vào mùa hè. Chúng ta hãy nấu món bổ dưỡng này cho cả gia đình. Thứ tư đó chính là trà xanh. Trà xanh làm tăng sự trao đổi chức, nó cũng có thể làm cải thiện sức khỏe tim mạch. Trà có chứa chất chống oxy hóa gọi là catechin. Nó giống như là một lát trắng cho thành động mạch. Chất chống oxy hóa này cũng ngăn ngừa cục máu đông có thể gây tử vong. Và cuối cùng đó chính là động nành. Một nghiên cứu kéo dài hơn 50 năm của các nhà khoa học của trường Đại học Mỹ đã chứng minh rằng sữa đậu nành không đơn thuần là loại thức uống thơm ngon bổ dưỡng mà còn có thể giúp phòng chống được nhiều bệnh trong đó có bệnh tim mạch. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm tốt cho tim mạch, có thể chúng ta đã từng nghe qua và đây cũng chính là cơ hội để chúng ta có thể nhớ lại những công dụng hữu ích của những món thực phẩm này. Chúc quý vị sẽ luôn thành công trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình của mình. Đây
0: là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh
3: Chào quý tín hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Chúa Giêsu và những kẻ đáng ghét. Thưa quý vị, có lời dạy của người mẹ với con trai của mình rằng: "Kẻ đáng ghét lớn nhất của đời con là vợ con, ngu dốt lớn nhất của đời con Là không hiểu được nó Thất bại lớn nhất của đời con Là không bỏ được nó Bi ai lớn nhất của đời con Là phải sống với nó Sai lầm lớn nhất của đời con Là quyết định lấy nó Tội lỗi lớn nhất của đời con Là nghe lời nó Đáng thương lớn nhất của đời con Là bị nó sai khiến Đáng khâm phục lớn nhất của đời con Là con vẫn chịu đựng được nó tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang nắm giữ, thiếu khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ. nghe trong lời mẹ nói, người con trai hòa lên khóc, khóc một cách nức nở. bà mẹ ngạc nhiên mà hỏi tại sao con khóc, người con trai thưa với bà mẹ rằng, con thương bố con quá, chính vì thế mà bố con lại chết sớm. Thưa quý vị và các bạn, theo cuộc thăm dò ý kiến của Ipsos e. cho biết rằng có bốn nhân vật mà phần đông người Mỹ cho là những kẻ đáng ghét nhất tại Hoa Kỳ. Vào tháng bảy năm hai nghìn mười một, Kesi Anthony, hai mươi lăm tuổi đời, đã không bị tòa án kết tội về cái chết của đứa con gái của bà ta mới lên hai tuổi đã xảy ra vào năm 2008. Lúc đó, Kenzi đã từng báo cho cảnh sát là con gái của cô ta bị mất tích. Nhưng mấy tháng sau đó, cảnh sát đã tìm thấy xác em bé đã bị giấu ở trong khu rừng gần nhà. Sự việc Kenzi đã được tòa án tuyên bố vô tội tại Florida, khiến cho dư luận người Mỹ rất lấy làm bất bình, giống như vụ án của o Samson tại California trước đây. Theo cuộc thăm dò ý kiến dân chúng Mỹ của Epo thực hiện cũng cho thấy O.J. Oh yeah, Samson là một nhân vật bị nhiều người ghét thuộc về hàng thứ tư. Người thứ nhì là anh Spencer Pat, một ngôi sao truyền hình reality show. Người đáng ghét thứ ba là cô Nadia. Silliman, một người được bệnh danh là Octomony Tức là bà mẹ tám con Vì bà ta đã có 6 đứa con rồi Và đang hướng trả cấp xã hội Cô Nadia Lại nhờ bác sĩ giúp cho cô được thụ thai nhân tạo Để rồi cô sanh thêm 8 đứa bé khác nữa Đã qua tin trên đây Làm tôi suy nghĩ đến câu chuyện Trong thánh kinh Phúc âm Ma-thiơ đoạn chín câu 9 đến câu thứ 13. ba, về đề tài Đức Chúa Giê-su và những kẻ đáng ghét nhất của người pha lê Những kẻ đáng ghét nhất của người pha lê là ai và lý do tại sao? ma đoạn 9, câu 9 đến câu thứ 11. một có ghi lại rằng Đức Chúa Giê-su đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là ma đưa ngồi tại sở thâu thế bàn phán cùng người rằng hãy theo ta, người liền đứng dậy mà theo ngài. Vả, đương khi đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Ma-ter có nhiều người thâu thế cùng kẻ xấu nét đến ngồi ăn với ngài và môn đồ ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ ngài rằng làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với những người thâu thế và kẻ xấu nết như vậy kẻ thâu thế và người xấu nết mà người Pharisee ghét có ba lý do mà những người thâu thế bị người Pharisee thù gác một là họ phục dịch cho đế quốc la mã hầu hết những người thâu thế đều là những người do thái dưới đôi mắt của người Pharisee, thì những người do thái làm nghề thâu thế cho la mã là những người đã từ bỏ truyền thống do thái và phản bội tổ quốc, họ bị loại bỏ khỏi xã hội do thái, họ bị dứt phép thân công khỏi do thái giáo và đạt quyền do thái giáo. Họ là những thành phần lừa đảo, sống không ngay thật, gian lận và bất công. Hầu hết những người thâu tế đều giàu có, nhà cầm quyền La Mã tưởng thưởng những người làm thuế vụ bằng cách cho phép họ đánh thế cao hơn cái tỷ lệ đòi hỏi của tối vụ những người làm thế vụ tham lam lạm dụng quyền hạn của họ để tan thuế theo ý muốn và thâu thuế cao nếu họ có thể họ nhận hối lộ để các nhà giàu trốn thuế họ chặt đầu lột da gia dân lành và lừa đảo chánh phủ nếu họ có dịp và có thể họ cho rằng sự chánh trực chỉ thuộc về đức chúa trời dưới cặp mắt của người do thái đức chúa trời và sự hướng dẫn của thầy cả thượng phẩm coi như là đầu của chính quyền do thái bởi vậy cho nên thế má chỉ trả cho đức chúa trời và chính phủ của ngài thế trả cho chính phủ thế gian là một sự lạm dụng và sự từ chối quyền hạn của đức chúa trời cho nên những người thao tế đã bị khai trừ khỏi tôn giáo do thái và mọi đặc ăn họ bị nguyền rủa và là những người đáng ghét nhưng đức chúa giêsu và những kẻ đáng ghét của xã hội người do thái thì như thế nào thánh kinh ma đoạn 9 câu 9 có ghi lại rằng đức chúa giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi thì thấy một người tên là ma-thiơ đương ngồi tại sở thao thuế bàn phán cùng người rằng hãy theo ta người bằng đứng dậy mà theo ngài đức chúa giêsu thấy một người tên là ma Chúa thấy Maitre đang ở nơi nào Và đang làm gì Ngài biết tất cả con người của Maitre Ngài thấy tâm hồn trí não Và sự suy nghĩ Ngài cũng biết sự tổn thương lòng đau xót Sự đơn độc Cuộc sống mất đi mục đích Và ý nghĩa của Maitre Ngài cũng thấy đời sống của ông Không có ích lợi và hư mắc Ngài thấy một con người Cần có đấng cứu thế Để tỏa đáp mọi nhu cầu Cho sự sinh tồn của mattier chúa phán cùng mai rằng hãy theo ta lời kêu gọi của chúa có một sức mạnh sinh động vô cùng không một chút e ngại do dự hay nghi ngờ tưởng tượng song cương quyết mãnh lực khiến cho mai thơ phải hành động như thế nào người liền đứng dậy mà theo ngài mai thơ chỉ có một động tác duy nhất là liền đứng dậy theo chúa dĩ nhiên và sau đó ông từ chức ngành thuế vụ Và bàn giao sổ sách Ông đã bỏ mọi điều Mà mình có để theo Chúa Thánh Đồ Mát Cũng ghi lại rằng Vì ai muốn cứu sự sống mình Thì sẽ mất Còn ai vì kế ta Và đạo tin rằng mà mất sự sống Thì sẽ cứu Người nào nếu được cả thiên hạ Mà mất linh hồn mình Thì có ích gì Có lẽ Mai đã hiểu được cái ý nghĩa về lời phán dạy, Cho nên ông có sự quyết định đứng dậy. Theo Chúa sau khi Ngài kêu quả ông. Tuy nhiên nói chung. Những người giàu được so sánh là lạc đà mà chưa qua lỗ kim. Còn dễ hơn người giàu vào nước thiên đàng. Mà Trê là một trong những người giàu. Nhưng ông đã sẵn sàng lìa bỏ mọi sự. Để theo Chúa cho nên nước thiên đàng sẽ thuộc về âm. Đức Chúa Giêsu ngồi ăn bữa với những người đáng ghét, trong lúc người Pha-lê-xi cách ly và coi như sự gớm ghét và ghê tởm. Bữa ăn mà Chúa đang ngồi ăn tại nơi nào và do đâu mà có? ấy là tại nhà ma người thâu thế Sau khi theo Chúa, ông làm tiệc đãi Chúa và giới thiệu những người đáng ghét với Chúa Giêsu. Trong bữa đó, người pha thì chỉ trích phê bình Đức Chúa Giêsu là ngồi an chân với kẻ thâu thế và những người xấu xí. Đức Chúa Giêsu đã đáp ứng như thế nào? ma thi đoạn thứ 9 câu 12-13. Đức Chúa Giêsu nghe điều đó Bằng phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì? Ta muốn sự cương xót Nhưng chẳng muốn cô lễ Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình Xong kêu kẻ có tội Thưa quý vị và các bạn thân mến Có một thiền viện rất nổi tiếng Và có rất đông thiền sinh nhập môn hạp thiền Một hôm trong viện Đã xảy ra một vụ ăn cắp Và đã bị anh em đồng môn bắt quả tan Không ai khác hơn là một tăng thiền sinh phạm tội các thiền sinh dẫn tăng thiền sinh an cấp trình lên viện trưởng vị thiền trưởng nhìn tăng thiền sinh rồi ra dấu cho về phòng ông không nói một lời nào cả các thiền sinh rất là ngạc nhiên song không dám hỏi thầy của mình mấy tuần lễ sau tăng viện lại bị bắt đồ mà thủ phạm cũng là thiền sinh bị bắt như lần trước sau khi trình lên viện trưởng cũng như lần trước thiền trưởng không nói một lời nào lại ra dấu cho về phạm các môn sinh trong viện đều rất là bất bình vì viện trưởng không la dài và trừng phạt thủ phạm một tháng sau viện lại bị mất cáp nữa và người bị bắt quả tan cũng chính là tăng thiền sinh đã bị bắt hai lần trước đây toàn thể thiền sinh dẫn độ thủ phạm trình diện viện trưởng viện trưởng nhìn thủ phạm Ông không nói một lời nào cả Toàn thể thiền sinh thấy vậy Đồng thanh nói rằng Nếu thầy Dung túng thiền sinh phạm tội này Thì chúng tôi sẽ tư giá thầy Và xuất viện tập thế Viện trưởng lúc bây giờ Ông Dung nói rằng Tăng thiền sinh này rất cần thầy Còn các em bây giờ Có thể xuất viện được rồi Các em không cần có ta nữa thưa quý vị và các bạn thân mến cũng trong tinh thần cao cả đó mà đức chúa giêsu đã phán với các môn đồ với những người pha ri là những người ghét những kẻ thâu thế và những người có tội ngài phán cùng họ rằng chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu xong là người có bệnh hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì Ta muốn sự thương xót Nhưng chẳng muốn của lẽ Vì ta đến đây Không phải để kêu kẻ công bình Xong kêu kẻ có tội Chúa Giêsu Đối với kẻ đáng gác Đáng thương Những con người có tội Ngài cảm thấy rằng họ cần có Ngài Và Ngài đến gần họ Để có thể Cứu với họ Nâng đỡ tâm hồn họ và biến cải cuộc đời của họ đức Chúa sự chú trọng đến nhân phẩm của con người và con người đó là ai và phạm tội gì họ đều là con người cả đức chúa trời ngài thương con người nhưng ngài rất ghét tội lỗi và ngài lấy làm ghếm ghét tội lỗi nhưng ngài thương yêu con người phạm tội nên ngài có sự đồng cảm với mọi tội dân và nhờ đó, Ngài có thể quán cải con người phạm tội, trở nên hiền lành, trở nên con người tốt. Nếu con người đó biết mình có tội và biết cái cơ hội đến với mình để đến với Chúa với cái tấm lòng an năng và sinh sự thương xót của Chúa, thì con người giàu ở bất cứ ở trong xã hội nào, giàu là tội lỗi bất cứ tội phạm nào, và giàu cho con người chối bỏ loại trừ trong xã hội này, Chúa Giêsu vẫn tiếp nhận, bởi vì con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mắt Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế đã đến trong thế gian và Ngài sẵn sàng đến gần cho mọi kẻ phạm pháp, mọi người yếu đuối. Mọi kẻ bị xã hội Ganh ghét Thù hàng Chúa Giêsu sẵn sàng tỏa đáp Mọi nhu cầu Để xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa Đức Chúa Giêsu phán Này ta đứng ngoài cửa mà rõ Nếu ai nghe mà Mở cửa cho Thì ta sẽ vào Ở cùng người ăn cùng người Và người với ta Mời quý vị hãy mở cửa lần túc nhận được chúa giêsu, ngài sẽ sinh động ở trong đời sống của quý vị để đời sống quý vị ở trên tầng thế này được có ý nghĩa và được sự cứu rỗi linh hồn trong ngài mà chúa giêsu sẽ lại amen